0: J'enregistre sur mon ordinateur. Ça donne personne. Hein? Ben, c'est une expression, passer le melon.
1: C'est une expression l'aimanté. de décider exclusivement. Oui, on l'a inventé. <rire> on l'a inventé,
0: mais tu, Julien. <rire> <rire> mais ça existe comme expression. Je ne sais pas. Non, non, non ça, c'est ça nous, pas. <rire>
2: je
1: pense que c'est juste Julien qui a inventé ça.
2: On passe un chapeau, on passe un balai, on passe. Mais le melon, je ne sais pas ça. Le melon. Le Celui qui a le melon.
1: Oui, exactement. Ah, c'est, c'est... c'est l'équivalent du crachoir, le melon, en fait. C'est juste moins dégueulasse, un peu.
3: Non, je, je te confirme qu'on a inventé ça, Maxime. Ben, je t'ai persuadé
0: que c'est une vraie expression, <rire> passer le melon. C'est comme euh, se
1: <rire> promener <rire> Florent volant, ça existe. Oui.
0: Non, non, ça, je sais, là, mais. Bon, OK, ce ne sera pas long. Le live est presque prêt. Et dé- ré- <rire> promener Florent
4: volant.
0: <rire> oui, mais non, mais ça. <rire> ça, tu le savais que ce n'était pas une vraie expression. Oui, oui, ça, je le savais. Bon, OK, okay on est live dans trois... 2 1 je lance la pub
5: l'équipe derrière le festival Saint-Ambroise Fringe de Montréal présente Ceci n'est pas un Fringe ce festival d'art en distanciation sociale et en ligne aura lieu du 11 au 21 juin prochain pour plus d'informations sur la programmation veuillez visiter le montréalfringe.ca et suivez-nous sur les réseaux sociaux Get into the fringe, and out of the fringe.
0: Vous écoutez une émission de choc.ca. Et je lance le terme.
3: Salut la
1: gang! Salut! Ouais, ouais,
3: parce que là, c'est la première fois que je vais faire le zoom sur mon cellulaire. Parce que là, Je là, t'es t'es mobile? De... Je dirais qu'elle soit des pas Oh, je suis épuisé. <rire> je me disais
6: que tu t'allais
1: être essoufflé. Hein.
3: <rire> ouais. <rire> ça... non, j'aurais fait <rire>
1: je ne pas faire ça. Je ne plus son souffle de toute l'émission. Oh.
3: Bon. Pas en forme. Salut tout le monde, décidé. On, on est très contents. Euh, on a un super panel cette semaine. Écoutez, avec nous, on a Big Max. Comment tu vas
0: Ça va très, très, très bien, Julien. Euh, ça va bien. Je suis en train d'écouter, c'est sûr, je n'ai déjà parlé ici, là, les, les Isaac Asimov Panel Debate. C'est qu'à chaque année, il y a un centre de, de sciences qui organise un débat. Et là, je suis en train d'écouter euh, le débat de 2013 au sujet du « rien ». Fait que c'est des scientifiques et des philosophes qui s'ostinent à propos de c'est quoi rien dans l'univers. Puis euh, c'est psychédélique en maudit. Là. C'est, euh, je, j'en parlerai peut-être plus tard si on a le temps. On verra.
3: Ah, ben oui, ça sonne comme Nicolas. On a oui. avec nous un Forêt qui semble être au Mexique 2020. Est-ce que c'est exact?
1: Toujours au Mexique 2020, Julien. Écoute, euh, tout le monde sait que les virus n'existent pas l'été. Et euh, tout le monde sait qu'au Mexique 2020, c'est toujours l'été. Donc. 1 plus 2 égale 2, les amis. Donc, moi, je m'en vais plus d'ici jamais. Voilà.
3: Tu, tu, toujours resté au Mexique?
1: Bien, tant qu'il y a la pandémie dans le reste du monde.
3: Est-ce que Gabriel est avec toi?
1: Oui, oui, il est avec moi. On, j'ai également Gwen, le chien, est avec moi. Je, on a tout amené. Moi, ce que j'aime, okay.
0: c'est que le, le reflet dans tes lunettes est à l'intérieur, mais tu es à l'extérieur.
1: Ben, c'est parce que de, devant moi, il y a comme toutes mes ordis, vous ne les c'est voyez ça. pas, ils sont comme plus bas, c'est à cause de l'angle. Ah, voilà, Bien ça oui. explique.
3: Bien. On a Linda 2020, comment ça va?
5: Ça va, moi, je suis pas à l'intérieur d'une villa comme euh, Étienne, mais euh, je poursuis ma procrastination par la broderie. Je suis en train de faire un cadeau féministe pour une amie. A woman's place is in the revolution. Euh, ce n'est pas de moi, ouais. c'est un et puis, c'est euh, ça. Je vais encore vous écouter euh, en brodant. Ça va bien, ça va bien. Tu je,
3: je faisais quoi? n'ai pas bien compris. Euh, c'est quoi ça? Brode. Non, mais c'est, c'est quoi ça? Hein? C'est quoi ça?
5: A woman's place is in the revolution?
3: Non, mais c'est, c'est quoi? Qu'est-ce? C'est, un, c'est un oreiller?
5: Non, non, c'est un, ça va être un cadre pour une amie.
3: Ah bon, voilà, voilà. Mm. Parce que Et moi,
5: on
3: je, avait... je... Il n'y a pas de problème. Et on est avec nous, Nicolas. Alors, on va... Et on est avec nous aussi, Eve. Comment qu'elle va, Eve?
0: Oh, on ne t'entend
3: pas, Eve.
2: Et maintenant, est-ce qu'on m'entend?
3: Oui. Moi, je l'entends. Moi, je l'entends.
2: Oui. Moi, je mais l'entends. Mais oui, ça va bien.
3: Eve, oui. l'ami de Maxime D'impro, qui est une experte en insectes. On a déjà reçu l'émission. Ben oui. combien de temps, à peu près? Euh, deux années. ans, trois ans? Non, mais... en un an. Euh, six mois. Euh, un an, bon. Six mois. <rire> C'est la semaine passée. <rire> C'est la, no- la notion du temps, là. <rire> OK, bien, puis comment ça va?
2: Ça va bien, ça va bien. Je suis contente d'enfin pouvoir parler avec du monde euh, de Bibit sans que ça soit bizarre, parce que ça se glisse moins bien dans un 5 à 7, puis là, j'ai comme le droit, que je vais bien le
0: Mais il y a de oui, très bonnes chances que quoi. ça vire bizarre quand même,
3: là.
2: Ah oui, oui, mais là, ça va être normal. OK, c'est bon. <rire>
3: Il va parler de la sexualité ou du caca ou du.
2: Euh... On va vraiment parler beaucoup de caca parce qu'on va parler, euh, je vais vous parler de décomposition, des arthropodes du sol, comment la terre se forme, l'humus euh, et tout. Fait que oui, on va parler de crottes.
3: Bien, j'ai de pas de l'humus bon ce matin, alors euh, tant mieux, j'ai trop hâte d'entendre ça. On va oui, commencer avec... Je euh, <rire> suis désolé. On va commencer avec une petite nouvelle brève. D'abord... Euh, euh, déciderait, a euh, été encore mentionné dans le Gulf Montreal cette, euh, cette année, comme étant le, la cinquième meilleure émission de radio. Yes!
1: Mmh. On n'est pas dans les... De... Euh, on n'est pas dans la radio. C'est ça ouais, qui est bizarre.
3: Ouais, ben, je pense que... C'est...
6: Ah, peut-être à cause de Sherwood?
3: Ah! Ben, ouais, non, c'est sûr que non. Non, c'est sûr que non. C'est sûr que non, mais ça fait qu'on devient une émission de radio, oui. Fait que, ok, ça marche. <rire> Mais euh, ben, tout aussi, clairement, je pense que ça ne prend pas énormément de potes pour monter haut dans ce palmarès-là. <rire> on ne se mentira pas. Moi, bon, on est très content quand même. Alors, on est la cinquième émission de radio, une autre émission de choc deux Fif le matin. C'est le nom de l'émission. Bon. Euh, et le, le podcast numéro 1. Alors, euh, félicitations. Mm-hmm. Euh, je suis aussi le quatrième et weirdo, weirdo. Derrière, <rire> mon collègue Murphy, qui est troisième.
1: Wow! C'est qui les deux premiers?
3: Je ne sais pas c'était qui. J'ai ah. lu son nom
1: ou son ben, nom? Moi, je me
0: suis permis de checker c'était qui les premiers parce que c'était des noms que j'avais jamais vus. Et la, la pole position, c'est, ça semble être une fille qui fait du genre de BDSM, là, une modèle en cuir Et là, j'ai dit, ah, eh bien, je vois un lien avec mon ami Julien.
1: Ah ben oui, il s'est fait battre ah. par une fille de BDSM. Fait qu'il, c'est sûr qu'il a apprécié l'expérience. Il se je sent bien que, que Julien
6: s'arrête dès qu'il voit son nom et il ne regarde plus après. Là. C'est, c'est... Non, ben, c'est pas... là, bon, non, non, ça m'intéresse plus.
3: Non, non, j'ai, j'ai lu les noms, mais, je... <rire> mais c'était pas des noms qui avaient une résonance pour moi. Je connaissais pas. Mais là, maintenant que Maxime m'en parle, je, je, je vais le googler. Et euh, aussi, c'était pas l'autre à affaire, donc meilleure émission de radio. Et Puis aussi, je suis cinquième meilleur animateur radio, semble-t-il, selon oh. les gens. Alors, je remercie les gens qui ont voté pour nous, évidemment. Et... Euh... Je le disais que j'avais fait aussi une quote. On m'a demandé d'écrire en deux lignes euh, de remercier Montréal. On m'avait annoncé qu'il y avait ma photo dans le journal. euh, Puis d'accompagner ça d'un remerciement de Montréal, de deux lignes. Je l'ai écrit en état (rire) d'ébriété. Puis là, finalement, ils l'ont censuré. Euh, Là, je ne peux pas pas... pas le voir. On peut-tu
6: avoir la version non censurée?
3: Bon, on, on la comprend. Là. Euh, Maxime, peux-tu checker vite, vite mon Facebook? Euh, ce genre, là? Puis c'est genre la... Si je le dis, je n'aurai pas les mots exacts. Euh... Euh,
0: attends un peu, c'est parce que c'est le nouveau Facebook là, puis je ne comprends plus rien. Ouais. Ça, vrai
1: c'est qu'il vrai qu'il y a un nouveau
3: Facebook, on m'a dit ça. Ben ouais, oui, c'est, c'est, c'est bizarre.
1: À un matin, ça a popé pop chez même. nous aussi. C'est comme plus, plus simplifié et épuré.
3: Bon, bon fait que c'est... les
4: likes
0: sur Instagram. OK, je l'ai. C'est Montréal. J'aimerais... Sans Sans partout sur toi, tu gorges mon Sans d'un plaisir si pur que je dois le partager à tous avant de retourner sur ma planète.
3: <rire> bon. oui, c'est, ça, c'est ça que je leur ai envoyé.
0: en gros, ce que tu as dit, c'est que tu éjaculais sur
3: Montréal?
6: Oui. OK. C'est un hommage à Malajum,
3: ça? <rire> euh, non, c'est pas un hommage à rien, mais tu sais, je trouve ça. Je sais pas, je t'ai sous. <rire> Il me disait, Hey, vas-tu publier ça? Puis euh, le gars s'est excusé auprès de moi. Il a dit, Hey, je me suis battu pour qu'il publie. Puis je suis comme moi, alors c'est correct, là. C'est, ça. c'est encore mieux quand c'est censuré, je pense. J'ai l'air moins épais. Fait qu'on à ma blonde le lendemain, et dès que moi, il y en a un pas drôle. Je suis encore. Fait <rire> okay, voilà, alors je remercie, euh, en terminant, donc tous les gens qui ont voté à Call of Montreal pour euh, décider pour moi, pour tout ça. Merci beaucoup, les amis. Alors on va continuer. Okay. On, on, va, on va débuter avec Eve, simplement. Oui.
0: Hé, hey, attends ta minute, je vais mettre le thème des invités. Là, c'est tout le temps un peu long, là, parce que. Hé, hey, c'est pas grave. Ben, excusez-moi, hein? thème pour les invités.
4: T'es l'invité
0: à décider, à toi ça
4: va être en parler. Va oh, être
2: Hé! Hey, merci d'avoir moi. composé ça juste pour moi. C'est vraiment gentil. C'est juste pour
3: toi. C'est la première merci. fois qu'on le jouait. C'était carré. hein? Euh, tu fais de l'impro avec Maxime. Oui. On ne se connaît pas. <rire> tu, euh... ben, Mais sur ça va strip, changer. Ça, ça va changer, absolument. Et surtout, tu tripes sur les insectes. Et tu avais une chronique pour nous à ce sujet.
2: Oui, euh, parce que euh, ben, moi, dans, dans la vie, je suis technicienne en, en entomologie. Puis là, je suis en train de commencer à tourner mon podcast, ça s'appelle « L'entomologiste », qui va être ici, dans nos, dans nos studios. Parce qu'on est des gros tripeux d'insectes, puis on, on réalise que la, la connaissance générale sur les arthropodes et les petites bibites c'est assez, c'est assez flou ce que les gens savent ou qu'est-ce qu'ils ne connaissent pas sur les arthropodes. Notamment, bien, aujourd'hui, je vais utiliser le mot « arthropode » au lieu de « d'insectes », parce qu'on va parler de « qu'est-ce qui se passe dans le sol ». C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi la vie après la mort? Une fois que le vivant la... meurt, qu'est-ce qui se passe?
3: Je vais poser la question, c'est quoi un arthropode
2: Voilà. <rire> les arthropodes, arthro, ça veut dire articulé, puis pod, ça veut dire pâte Donc, c'est tout ce qui a des pattes articulées. Quand on parle d'insectes, c'est les bibites qui ont six pattes. Ça fait que ça, c'est des insectes. Mais les insectes font partie du grand groupe des arthropodes. Là-dedans, tu as aussi les arachnides, qu'eux, ils ont huit pattes. Tu as aussi les millipèdes, qu'eux autres, ils ont? Mille, mille pattes? Oui. Ouais, <rire> ils n'ont pas Non, mille non, pattes. ils n'ont pas vraiment mille pattes. Mais c'est, euh, ça fait partie du groupe des, des millipèdes. Il y a les crustacés là-dedans aussi. Puis quand on se met à fouiller dans le sol, il faut comme abandonner le mot « insecte ». On va parler d'arthropodes parce que ce qui se passe... Indy upside down ». Quand tu te mets à fouiller dans le sol, on est dans un autre monde totalement puis on peut dé- découvrir là, des choses qu'on ne ce même pas de... espérer est-ce... qu'imaginer.
0: Est-ce qu'un verre de terre qui n'a pas de pattes, c'est un arthropode parce qu'il est dans non, le, le sol? Non, parce
2: qu'il n'y a pas de pattes articulées. Il y a des annélides.
0: Ça, ça me met ta beau tabarnak. <rire>
2: Fait <rire> partie des annélides, le fameux un qu'on que on se dit bon c'est super bon pour le jardin sauf qu'on a découvert dernièrement que c'est peut-être pas super bon pour notre pour notre forêt euh, boréale ici parce que oui le ver c'est un super décomposeur mais pour la forêt ici qui est, euh, qui est à, euh, du Québec là, la forêt naturelle ça serait pas le meilleur décomposeur parce qu'il est trop performant. Parce que le ver de terre, il n'est pas indigène du Québec. Il a été amené avec la colonisation. Donc, le ver de terre, c'est un décomposeur non obligatoire. Ça veut Attends dire que tu pas obligé.
0: Attends un peu. peu. Il n'y avait bon, pas de, de... de ver de terre en Amérique avant... Non, c'est arrivé. Mais oui, c'est arrivé avec donc... la
2: colonisation, il y a environ 400 ans.
0: Ah ben tabarnane.
2: Donc, l'espèce de mais croyance... Mais pourquoi qu'il y
3: a, il y a des insectes? Pardon? Pourquoi il y a des insectes?
2: Et ça, c'est une question qu'on me pose vraiment souvent. Pourquoi il y a des insectes? Bien, c'est sûr que quand tu passes juste au niveau de la chaîne alimentaire, étant donné qu'ils se trouve à la base, bien, ça devient un groupe d'animaux extrêmement important. Si, mettons, là, je ferais une grosse arche de Noé dans laquelle je mettais toutes les, un, un couple de toutes les espèces d'animaux du monde, il y en aurait environ 75% qui seraient dans la catégorie des arthropodes ou des, ou des annélides ou des mollusques.
1: Ah, c'est dégueulasse quand même.
2: Ben, ben c'est dégueulasse, ou vraiment cool. Là. Ça dépend comment ce que comment ce que, que le tu gars
3: au Mexique. Ouais,
1: moi euh, y a j'aime pas
3: les
0: insectes au Mexique,
1: tiens. Il y, y a des puces de sable, puis il paraît que c'est Bill Gates qui met ça pour nous contrôler avec la 5G, mais ça ah, je sais voilà. pas si c'est vrai.
0: Bon, OK.
2: Puis, euh, puis c'est ça, donc euh, je m'intéresse beaucoup à la décomposition ces temps-ci, donc euh, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi la vie euh, après la mort, mais directement, là, comme euh, s'il y a un cadavre euh, qui se retrouve euh, dans la forêt, ça va être quoi les premiers insectes qui vont venir les, les, les décomposer, puis euh, aussi ben, quand... Euh, les, c'est euh, lesquels?
4: Euh,
2: euh, en premier, c'est les dipteurs, c'est les mouches, parce que quand... Euh, quand un corps meurt, en premier, la première action de décomposition qui va arriver, ça se trouve dans les bactéries de l'intestin. Donc, après la rigueur mortiste, après l'espèce de moment où c'est que le cadavre est vraiment raide, en premier, c'est tes intestins qui commencent par te décomposer parce que c'est l'endroit du corps où est-ce qu'il y a le plus euh, de bactéries, de mmh. flore bac- ba- bactérienne. Puis, euh, l'espèce de fermentation, de réaction d'analyse ou d'analyse, bref. Ça fait, euh, après 15 minutes seulement, le cadavre se met à sentir. Ça, ça va attirer les, euh, les mouches, donc les dipteurs femelles qui vont venir pondre dans les orifices euh, du cadavre. Puis, les, euh, les gens qui travaillent euh, pour la police et tout, quand ils retrouvent un cadavre, en fonction des sortes de larves qu'il va avoir sur le corps, de l'âge de la larve, de la température extérieure, ils vont être capables d'avoir une datation extrêmement précise. Euh, du cadavre. Donc, en premier, c'est l'éditeur. Par la suite, ça va être une sorte de coléoptère. Quand les l'éditeur vont être parti, ça va être une sorte de coléoptère qui va venir euh, décomposer. Par la suite, les coléoptères, ils partent, puis il y a en tout à peu près 7-8 escouades comme ça qui vont venir décomposer le corps jusqu'à ce qu'il y Des vagues après vagues,
6: là. Mmh.
2: Exactement. Après trois mmh. <rire> ans. C'est pas comme que si tu
6: attendait
5: l'entour. 14 vivants, finalement, de, 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 de la mort récente de
2: quelqu'un. Oui, fait que tu es capable de savoir... Ben, C'est sûr que là, on pense à un cadavre vivant. Je ne dis pas un cadavre vivant, mais on parle d'un être vivant. Mais ça peut être aussi l'adaptation de cadavres d'animaux, bien évidemment. Donc, il y a vraiment tout un volet spécialisé en en animal ou en arthropode qui vont être des décomposeurs dans le sol et dans la la forêt. Ça se trouve être une spécialisation à l'université où est-ce que tu peux étudier seulement ça. Donc, toi, tu es le spécialiste de l'adaptation des cadavres en fonction des insectes.
0: Hmm. J'ai, j'ai une question, mais je ne suis pas sûr que tu as la réponse. Admettons que je meurs et que je me fais enterrer dans mon cercueil là, six pieds sous terre, Tu sais-tu combien de temps ça peut prendre avant que je me ramasse avec des, des bébites qui me pondent des, des choses un
3: peu partout?
2: Je, ben, de la terre, je, ben, je trouve ça intéressant, qu'est-ce que, qu'est-ce que tu dis, parce que ça dépend de la sorte de cercueil. On a découvert que les cercueils qu'on, qu'on utilise qui sont euh, vraiment en bois extrêmement massif. Ça dépend de la sorte de bois, ça dépend de la sorte de sol. Mais euh, dernièrement, ben, on a découvert que c'était plus ou moins écologique de se faire enterrer dans des du gros bois massifs euh, traités. puis Avec tous les, euh, les produits chimiques qu'ils mettent à l'intérieur de ton corps, là, ça pollue extrêmement le sol. Maintenant, il y a des manières plus écologiques de se faire enterrer où est-ce que tu vas, tu vas, dégager, tu vas dégager beaucoup moins de produits chimiques puis tu vas te décomposer beaucoup plus rapidement.
3: Hmm. Ben merci. Alors, comment euh, qu'on doit mourir?
2: Ben, il y a des cercueils <rire> en paille oui. non traités. Mais ce qui arrive, le, le problème avec ça, c'est que tu as l'air cheap. Mettons, à ton enterrement, ça, le monde. Le
6: voudrait vraiment pas ça. Là. Mais en même temps, il est cheap, il voudra pas payer ben, pour
3: plus. De, de, non, de mais tout c'est un mon vrai vivant, il est cheap, là. je peux pas faire <rire> ça avec la mort.
2: Mais c'est un, c'est un vrai problème. Les familles, ils acceptent pas euh, de prendre des cercueils écologiques parce que t'as l'air pauvre. Il <rire> ben, y a quelque chose,
3: quand même, de. Ça fait de, c'est, c'est, c'est partie du rituel de, 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 d'enterrer quelqu'un, tout ça. Tu te dis, si je si t'enterre ta grand-mère et tu l'as beaucoup aimé, je l'enterre dans un, un truc entre guillemets, « ben c'est comme si tu ne la respectais pas. Quand en ouais, réalité, c'est je comprends ben, et Pourtant, dans, dans,
5: euh, dans, le, dans la religion juive-orthodoxe, en tout cas, de, de la religion assidique du moins, euh, les gens se font enterrer vraiment dans, un, dans une tombe en bois, mais vraiment « basic », mais ce même pas scellé. Là, ça fait partie, justement, du rituel parce que c'est une
2: façon de retourner le plus vite possible à la terre. Une genre de boîte à ma genre? Peut-être,
5: peut-être, peut-être, peut-être
2: ça. Hein? Une genre de boîte en carton d'Amazon, genre? Quasiment, genre,
5: sans le tape, là, sans le tape. Mais euh, c'est ça, c'est que c'est une autre forme de rituel, mais qui pourrait être créé, comme... Mais effectivement, il faudrait comme, trouver. Une autre façon de donner une signification pour pas que les gens fassent comme
2: Ah, oh, euh, j'ai pas un caveau euh, à 8 millions de dollars, je suis cheap avec ma mort. ben c'est ça. Mais aussi quand tu sais, parce que Maxime disait, bon, ça va prendre combien de temps avant que je me fasse décomposer? Mais il y a de quoi tu es tellement hâte de voir qu'une fois que tu vas être mort, il y a réellement une vie après la mort, que moi, je ne rentre pas du tout dans la spiritualité de ce, de, de ce côté-là. Ma spiritualité, à moi, c'est plus le recyclage des nutriments puis que toi, tu vas te faire décomposer, tu vas redevenir de la terre, de l'humus super riche, puis tu vas te réincarner mais ben, tes molécules qui faisaient partie de ton corps vont redevenir du gazon ou une fleur là, qui va se faire butiner, puis là, ça va donner du miel. avec toute la continuité de la vraie vie après la mort, finalement, de tout ce qui va vivre. Dans mes cours, souvent, on disait, il n'y a rien de plus vivant qu'un vivant mort. Quand tu vois euh, des forêts qui sont extrêmement bien aménagées, où est-ce qu'il n'y a pas de bûches qui traînent par terre, il n'y a pas de, il a pas de bois, tu sais, tout a été euh, comme, euh, comme le ménage. mais c'est vraiment pas bon pour la faune parce que quand tu retires tout les végétaux morts et que tu les enlèves et tu les mets ailleurs, bien, t'empêches toute cette matière organique-là de se retransformer en sol pour renourrir les espèces qui vont repousser de ce vivant mort-là. Le nombre d'insectes qui vivent dans les chicots ou les oiseaux qui vont venir nicher ou même qu'une bûche par terre, ça fait des petits corridors pour les micro-mammifères. On a tellement de besoin pour faire vivre la fonte dans les forêts. En en cas, quand r-
6: j'étais petit, excuse-moi, vas-y, Linda. Vas-y, vas-y. Non,
5: non, je disais même, même racler les feuilles, c'est une façon de, 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 d'enlever justement
2: des, des. Retirer le mort. Tu sais, quand tu fais ton jardin, là, laisse des résidus de culture sur ton jardin. C'est toutes des protéines, c'est toutes euh, des nutriments avec lesquels tu as engraissé ton sol que tu fais juste enlever et jeter au vidange. Laisse c'est ça bien, c'est, là-dessus, c'est les décomposeurs vont s'en occuper, tu sais.
1: Moi, ce que j'avais lu, c'est que, mettons, à l'automne, sur ton terrain, le mieux, c'est au lieu de tout ramasser les feuilles, c'est juste de passer la tondeuse dedans pour les déchiqueter. Puis t'es, là, comme ça, tu les laisses là, puis euh, ils vont comme pourrir pendant l'hiver, puis pendant le printemps après, puis ça va. tu vas arriver au printemps, puis tu ne verras plus vraiment de résidus, puis ça va nourrir le exact. sol. Exact. c'est vraiment bien moins chiant, en plus, à faire que de toutes les ramasser.
2: Puis là, tu viens de faire la première job parce qu'il n'y a pas juste un insecte qui va venir manger la, la, la feuille morte puis que ça, ça va devenir de la super de, de bonne terre. Souvent, c'est plein d'associations, puis ça finit par des bactéries ou des champignons. Alors toi, en déchiquetant les feuilles, ben, tu viens de faire l'action d'un premier décomposeur. Et fait que là, ensuite, c'est... C'est résidu... quand même plus
1: beau aussi sur ton terrain que plein de feuilles, qu'on dirait que rien fait. Ça, peut... ça a l'air plus clean déjà.
5: Mais ah, mais fait, une plage, fait c'est sûr que tu Voilà, bien. je
1: parle pour si, ma tante est à la maison à l'automne, t'sais. Mais là, je ne sais pas, je vais être où cet automne, hein, on verra. Hey, mais regarde, c'est euh,
0: oh, oui? Vas-y, vas-y, vas-y. Nicolas, tu Oh, pardon. Oh, Seigneur.
5: Excusez.
0: <rire> non, non, mais c'est pas grave. Ben, en fait, je veux dire, je ne sais pas si tu as comme un, 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 un exposé déjà de Claire dans ta tête, mais sinon, j'ai, j'ai une question, est-ce que je te la pose? Une question de quelqu'un qui nous écoute
2: ben, la dernière Est-ce fois, que j'avais fait un, un exposé, puis j'avais rien dit finalement. Fait que là, je me suis mis <rire> préparé. <rire>
0: OK, c'est bon. Mais veux-tu, c'est une question qui peut sembler épaisse, mais je la trouve bonne. C'est oui, euh, Jérémy Gilbert qui demande si les mouches à fruits sont végétariennes.
2: C'est bien épais. Non, non, c'est pas vrai. C'est. Euh, <rire> c'est euh, wow. les... Les mouches à fruits, euh, ben ils vont manger, ben c'est parce que ce qu'on appelle mouches à fruits, euh, on parle des, des tout petites, tout petites mouches là, ouais, euh, des, 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 drosophiles. Euh, ben sont végétariennes, ils vont eux autres qui mangent c'est euh, euh, comme de l'espèce de glu fermenté de fruits ou de légumes. C'est-à-dire, mettons que je me nourrissais comme une mouche, je vomirais sur une pomme, un vomi très mmh. acide qui décomposerait un petit peu la pomme puis je le je l'aspirerai par la suite. C'est pour ça qu'ils ont juste une genre de ventouse comme ça. Là. Ils font comme vomir de quoi de super acide puis ils aspirent par la suite. Ils n'ont pas de dents pour manger.
1: Tel que vu dans le film La Mouche. Ah.
2: Ben voilà.
3: On ne sait pas créer un fret
1: avec ça. Ça
3: mais... créé un ouais. immense malaise. <rire> oui. Ben, écoute, Jeff
1: Goldblum, il le
3: fait. Pour moi qui ça. Alors, est-ce que les insectes sont la voix de Gaïa? Notre la voix de, de, de la Terre? terre? Oui.
2: Bien, les insectes étaient là bien avant nous autres. Puis les ceux qui étaient là bien avant les insectes, c'est les plantes. Euh, donc euh, les insectes, en arrivant sur Terre, ils ont fait des associations avec des des plantes, puis ils ont fait ok toi tu me donnes le sucre de la photosynthèse, puis moi je vais te je vais m'arranger pour qu'il n'y ait pas de prédateurs là qui euh, qui viennent prédater ou manger euh, la plante. Il était là bien avant les mammifères, euh, avant toutes les, tous ceux qui ont des squelettes tous les, euh, toutes les euh, animaux euh, qui ont un squelette là. Avant ça, il y avait les animaux avec des exosquelettes, donc un squelette que tu, pars, que tu portes à l'extérieur du corps, comme les arthropodes notamment.
6: Et euh, là, avant le, le, le gros changement climatique de le, l'oxygène.
2: Non? Mm-hmm. C'est dans les, c'est dans le. Dans l'époque du gigantisme, où est-ce qu'il y avait énormément d'oxygène sur Terre, ça faisait des libellules grosses comme des avions. Non, non, pas grosses comme des avions, mais quand même. C'est sûr que si j'avais une machine à voyager dans le temps, je m'arrangerais pour retourner dans cette période-là, où est-ce que les insectes étaient immenses.
3: OK, fait que tu serais pas dessus, Hitler, toi.
2: Ah oh non, c'est trop de job. C'est, <rire> c'est trop compliqué. cliché
1: ça. Tu pourrais ramener des insectes immenses pour qu'ils tuent Hitler après. <rire> oui,
2: <rire> mais malheureusement, j'aurais pas assez d'oxygène pour être capable de, de, de les faire sauver. C'est
0: Hitler qui se fait vomir des produits chimiques <rire> pis <rire> sucés, des poches géantes.
2: MAILLOR
0: Je
2: sais pas pourquoi personne n'y avait passé.
0: Va tes potes
2: La question se
3: pose. Sinon, bien évidemment, est-ce que les insectes te fourrent Tu me l'as déjà demandé, cette question-là. Oh, c'est sûr que oui. ben, Si tu as demandé, réponds pas. Moi, j'ai
0: une question. Tu sais, tantôt, Ève, tu disais que là, en ce moment, tu travailles comme sur ce domaine-là de la décomposition, mais concrètement, ça veut dire quoi dans le sens que... Tu sais, c'est que, que des... je regarde
2: des vidéos YouTube en mangeant des au ketchup là-dessus. ça ça veut dire. <rire> ouais, mais c'est pour, vrai. C'est pour Non, vrai. non, c'est parce que, euh, ben justement, pour le, le podcast sur lequel on est en train de travailler, euh, on va en faire un sur la décomposition. Fait que Je travaillais déjà un petit peu là-dessus. Puis aussi, euh, euh, là, je vais comme faire une espèce d'apparition dans une émission d'Enfants où est-ce que je vais aussi parler de décomposition. Puis ces temps-ci, je jardine vraiment beaucoup. Puis là, je trouve plein d'affaires dans le sol. Puis, euh, tu sais, notamment les larves de Anton, là J'en ai une ici. C'est c'est quoi,
0: euh... Euh... Hey, attends, je vais essayer mon truc de mettre une vidéo en vedette. Là. Ben
3: oui. ouais, je pense que euh, les gens... oh, je t'entends parler, je t'entends parler, puis je me dis, dans le fond, le, le, le questionnement, c'est de changer notre regard. De ben de changer oui. notre regard au, au, euh, aux trucs plus subtils qui sont autour de nous, comme les Oui,
2: insectes. exactement. Puis, euh, tu sais, moi, je faisais des conférences pour les enfants avant, puis euh, quand je montrais euh, un mille-pattes, au début, les enfants sont là, c'est, c'est dégueulasse. Je faisais, oui, c'est, c'est normal. Mais c'est grâce aux mille-pattes que tu es capable de manger des fruits et des légumes. C'est à cause du mille-pattes qu'il, qu'il y a des forêts qui poussent parce qu'ils s'occupent de la décomposition de la terre. Que là, je faisais l'espèce de cycle des nutriments avec les enfants. Puis il y a des écoles qui m'ont réécrit par la suite pour me dire on a un problème de mille-pattes, les enfants, ils en ramassent trop et ils trippent trop. Tu sais. parce que, Mais,
6: j'avais remarqué par rapport à ça que fois, c'était de... l'inversement, c'est la force de la norme aussi qui les influençait. L'enfant, il trippe sur l'insecte. Mais là, il voit les gens autour de lui qui sont comme «
4: Ouais, je dégueu, hein?
6: Et tranquillement, l'enfant, parfois, se met à faire « Ah ouais, c'est dégueu. » Mais Exactement. au début, il y avait un, une curiosité naturelle.
2: Là. Ben, quand les parents ils ont cette peur-là, mm. euh, c'est sûr que ça se transmet à l'enfant. T'sais, nous, euh, avec nos animaux, quand on, on se promène, on a comme tarentule, scorpion, euh, serpent, nanana. Puis des fois, tu vois comme l'enfant vouloir venir, puis la, le parent fait « Ah oh non, non, c'est dégueu, viens-t'en. tant Puis d'autres fois, c'est l'inverse. La mère est comme « Ok, vas-y. » Tu vois qu'en arrière-plan, elle est comme blanche, assue, dans l'impression qu'elle va perdre connaissance, mais elle ne veut pas que ça apparaisse devant son enfant pour ne pas lui transmettre cette peur-là, justement. Mm. Mais là, le j'ai peu. montré les larves de haletons. Hum, Vous en avez c'est... sûrement vu. C'est comme... Oh, shit! Faites oh, cette chose-là. Là, ça, est c'est morte-là. une lave.
6: ouais ah, Elle est grosse, c'est comme une crevette.
2: Oui, c'est, bon. c'est, c'est, c'est intéressant quest ce que tu dis, parce qu'en en, en Afrique, ils vont en manger notamment. Oh oui, pas tout à fait morte. Mais ça, 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 vient,
6: c'est, c'est, c'est un ça ici?
2: Oui, oui, il y en a partout dans le sol, ce que les gens appellent les verres blancs. Ouais, là, ça fait, des le trous, ça fait des trous dans le gazon, puis là, les gens, ils trouvent pas ça beau, fait que là, ils mettent plein de pesticides. Mmh. Mmh. Que ça, des ça, quand on oublie nos
5: poubelles trop longtemps?
2: Euh, quand tu oublies tes poubelles, ça va être plus des larves de mouches ou de dipteurs okay. qui vont se développer beaucoup plus rapidement, ce qu'on appelle les asticots. Euh, les asticots, ils ne vont pas avoir de tête dure, tandis ah ouais. que celle-là, c'est une larve de coléoptère, elle a la tête super dure. Puis il y a des pattes? Oui, les six pattes qui vont devenir les vraies pattes de l'insecte une fois adulte. Puis là, je vais vous montrer c'est quoi adulte. Puis là, vous allez comprendre de quoi je parle parce que ces temps-ci, il y en a plein. C'est, c'est ce ça? qu'on appelle les barbeaux, les scarabées. J'en ai chassé hier avec les enfants. Comme ça ici. Là, Je les ai mis au, 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 au frigo pour qu'ils soient plus veg un peu. Wow. Oh,
6: ils sont beaux. Want. Mm. Des bonnes petites dates.
4: On ça dirait que c'est, les. C'est que
2: là. Ils vont vivre trois ans dans le sol pour combien de jours, PO? Tu, tu, tu dirais en vrai ça?
3: Oh, Une ou deux with... semaines max. Trois...
2: Comme ça ici.
0: Trois ans dans
2: le. Oui, trois ans dans le sol. <rire> pour deux semaines, max, euh, sous forme adulte. Puis qu'est-ce vont... qu'ils font
0: dans le sol? Ils, ils attendent ou ils... Ben non, ben, qu'ils... Ils
2: se font des genres de terriers parce que ces larves-là ne vont pas bouger. Puis ils vont comme manger les détritus de feuilles d'étienne de forêt ou ils vont manger yes. des racines, des plantes. Racines euh, souvent. souvent. au jardin, ils ne sont pas voulus parce qu'ils peuvent manger les graines en germination. Euh... Mais, euh, ça fait des insectes que finalement, ils passent la plupart de leur vie sous forme de larves. Puis c'est assez fréquent chez les, chez, chez, chez les insectes, notamment chez les éphémères, que certaines espèces qui vont vivre trois ans dans une flaque d'eau. Puis euh, après ça, pour une ou deux journées, là, sous forme adulte à, adulte avec des ailes. Mmh. Comme l'équivalent de faire à l'école de
5: théâtre et d'avoir juste un contrat de figuration. Avec...
2: <rire> Meilleure <rire> comparaison j'ai... ever.
0: <rire> j'ai, j'ai des questions, Eve. Oui! On, euh, encore Jérémy Gilbert qui dit Pourquoi les fourmis sont si fortes comparées à leur poids? En tout
3: cas.
2: Pourquoi les fourmis sont si fortes comparées à leur poids? Oui, ben tu sais, son, euh, sont
0: petites, mais ils peuvent lever genre euh, mille fois leur poids. Je ne sais pas combien, là. 50, je crois. En tout cas, je ne sais pas,
2: je ben, moi, je ne le sais pas, mais j'étais avec mon collègue euh, entomologiste. Puis qu'est-ce que tu dis, P.O.? Tu dis.
0: Ah ouais, P.O. Vas-y, PO. Il dit okay,
2: que c'est tellement léger que la gravité a peu d'effet sur, euh, sur le poids que la fourmi ah. transporte.
0: Hmm. Mm-hmm. OK. Il euh, y a Patrick Nadeau qui nous demande « Les sauterelles souffrent-elles lorsqu'on leur arrache les pattes? Ont-elles le sens de la nociception?
2: » En euh, gros, ben, je en pense fait... que ça
0: veut dire s'ils souffrent ou pas. Là.
2: Ouais, ben, en, fait, euh, en fait, c'est c'est encore mitigé, il n'y a pas encore euh, d'études euh, qui a été faite qui tranche vraiment là-dessus. Puis, il va y avoir des entomologistes qui vont penser que oui, il y a des entomologistes qui vont penser que non. Mais s'arracher une patte, exemple, chez les sauterelles ou chez les grillons, ça fait partie d'un mode de défense aussi. Euh, exemple, ou chez le phasme, si, euh, mettons, moi, je nourris mes tarantules avec des grillons, so que quand j'ai des plus petites tarantules, il faut que j'achève un peu les grillons avant de leur donner. Si je fais juste pincer la patte arrière du grillon, juste la pincer, automatiquement, l'insecte va refermer son, son, euh, son muscle et la patte va s'arracher d'elle-même. Fait que ça, c'est exemple. Ça veut dire que si, mettons, il y a un oiseau qui va juste prendre une patte d'insecte, il peut choisir lui-même de se l'arracher et de se lancer par terre. Mmh. Donc, est-ce que ça, c'est relié à un réflexe de douleur? Je ne serais pas capable de, de le dire. Mais étant donné que ça fait partie de leur mécanisme de défense, euh, ça leur permet, dans le fond, de survivre plus, plus longtemps. Puis les pattes peuvent repousser avec les mues, euh, les mues successives. Parce qu'étant donné que l'extérieur du corps est solide, euh, ils ne peuvent pas grandir comme nous. Ils doivent se débarrasser de leur ancienne peau pour pouvoir changer de taille. Donc, euh, si euh, mon insecte perd une patte, euh, Lorsqu'il est très jeune, si c'est un insecte euh, euh, hétéro cest c'est-à-dire un, un insecte que le bébé ressemble beaucoup à l'adulte, comme euh, les sauterelles, les grillons ou les fasses, euh, ou la menthe religieuse, bien, si j'arrache une patte, elle va repousser tranquillement pas vite avec les différentes mues successives. Les Mais chez les insectes qui sont ailés, la plupart, si tu arraches une patte à un papillon, on ne pourra pas repousser parce que le papillon, c'est sa dernière forme. Donc, il va mourir. C'est sa forme finale. Oui, c'est sa forme
5: F, dis-moi, à ce sujet-là, ça ça concerne les escargots, puis tu pourras peut-être me confirmer si c'est vrai, mais j'ai entendu dire qu'il ne faut pas arracher un escargot du sol, parce que s'il est en train finalement de glisser sur le sol, en l'arrachant, tu lui causes une douleur incroyable et permanente. Mais ça a l'air que, mettons là, tu veux cueillir un escargot pour X raisons. J'ai, j'ai de la famille de chasseurs qui font quoi que ça. Mais faut que tu, finalement, tu peux le poquer un petit peu sur ses antennes jusqu'à pas qu'il rentre dans lui-même. Et là, c'est la façon sécuritaire de cueillir du sol.
2: Bien, c'est que ça peut déchirer ses muscles. En fait, là, ça dépend à quel point il est bien euh, suctionné. Je ne sais pas si ce mot-là existe, mais je le dis. Euh, ça dépend à quel point il suce bien le sol. Puis après ça, tu peux comme. Si tu tires dessus, ça peut déchirer les muscles. Mais tu sais, ça, c'est vraiment ce que je pense. Je n'ai pas étudié les, 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 les escargots, mais mon collègue a l'air de dire que ça a comme du ouais. sens. Que je...
0: Donc, c'est possible de sucer le sol.
2: Ouais. C'est ça que je voulais que tu retiennes. Parfait. C'est que les escargots sucent ça. <rire>
3: Parfait. <rire> simplement, qu'est-ce qui. Ah, est... oh, vas-y, Maxime, vas-y. Ben, je veux...
0: Non, mais pose ta question. J'en poserai. C'est les questions du public. Ben, c'est
3: bien. juste simplement que. Comment dire? Euh, c'est quoi notre. Pourquoi notre vision des insectes est aussi peut-être négative? Là? C'est sûr que là, on est tous bien woke présentement, puis on est full ouvert, puis
2: gagne, gagne, gagne.
3: Dans la réalité, c'est que les insectes, on, on en a peur, on en a. On
2: ben, c'est que, a que ça ça ressemble à des films d'extraterrestres. puis Aussi, dans les films, ouais. euh, mettons, Arachnophobia, où est-ce que là, tu vois quelqu'un avoir peur d'une araignée pendant tout le long. Puis Aussi, ça ressemble pas à ce qu'on, à ce qu'on connaît. Puis, t'as, tout le côté visuel, ça n'a pas l'air cute, ça pas des gros yeux, c'est pas doux, tu ne veux pas le flatter. Fait que je pense que c'est une perception. C'est notamment ouais. pour ça que moi et mon collègue, on aime ça parler... Euh, aux enfants, puis leur montrer à quel point c'est cool, à quel point euh, tu en as besoin. Tu sais, la prochaine fois que tu vas une dégueu si tu le sais qu'elle te permet de, euh, de manger, il me semble que ça mérite d'être un peu plus, euh, d'avoir, euh, je sais pas, redoré le, le blason de ces animaux qui étaient là bien avant nous. Là.
1: Ben, je pense aussi qu'il y a le fait que beaucoup d'insectes nous gossent au quotidien, genre. Fait que, c'est un peu négatif, la relation qu'on a. On peut se faire piquer. Il y en a qui sont allergiques. Tu trouves des fourmis dans c'est ta vrai. maison. Tu te rends compte qu'ils ont mangé euh, tout le bois dans ton mur. Il y a comme beaucoup un aspect ouais, nuisible euh, qui, qui fait que là, dès que tu vois un insecte, c'est comme tout de suite, tu pars négatif. Mm. tu je fais pense un
3: documentaire euh, l'été de mes 11 ans?
1: <rire> oui, ben, tu vois, c'est un bel exemple. C'est <rire> à cause d'un insecte <rire> que ça finit mal.
0: Une autre question du public, ouais, ouais, il y a euh, Gabriel Franqueur qui dit « Que pense Eve de l'arrivée des guêpes japonaises géantes?
3: » Ah, oh, ça, c'est une bonne question. Ben oui.
2: Euh, l'arrivée, l'arrivée, c'est pas arrivé cette année, ça. C'est arrivé, ça fait un bon moment. Ben voyons. Je regarde mon collègue entomologiste pour être sûr que je dis pas de la merde. P.O. <rire> il peut
3: venir P.O, là, s'il
1: veut. Là. Il peut dire ben, venir. P.O. Là, qui? Me... Je pense que qu'il arrive euh, plus proche de chez nous. Là. Il monte euh, de plus en plus au nord. Là. C'est ça qui est, est un en PO, je crois. You hey, c'est P.O.
0: Hey, P.O. Hey, dirty ass liquor. <rire> you motherfucker.
7: <rire> Comment tu sais que c'est mon surnom?
0: Ah!
7: Euh, ouais, pour les, les frelons asiatiques géants qui viennent du Japon, il y en a une colonie qui avait été découverte l'an passé en Colombie, Colombie-Britannique. Puis là, il y a deux spécimens. Qui ont été découverts dans l'État de Washington sur la côte ouest. Mais on parle de seulement deux spécimens. Donc, ça peut être des spécimens qui sont arrivés euh, par cargo. Là. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'il y a un nid mature avec 1000 ou 2000 frelons euh, qui a réussi à s'établir. Là. Donc, on ne sait pas encore quest ce que ça va donner. Mais potentiellement, il y a le climat sur la côte ouest pour que ces frelons-là puissent, euh, puissent s'établir.
3: Mais on a pour déjà dire, Il n'y en a pas dans le fond.
7: Ben, en ce moment, ce n'est pas vraiment une menace qui semble très sérieuse. Par contre, ici sur la côte est, on a déjà le frelon européen. Donc, c'est une autre espèce donc, euh, qui vit en France, dans, dans toute euh, je veux dire, l'Espagne, une bonne partie de l'Europe de, de l'Ouest, en fait. Et puis lui, euh, il a été introduit il y a déjà plusieurs dizaines d'années sur la côte Est. Puis là, il a remonté jusqu'à l'Ontario. Euh, moi, j'ai, j'ai un de mes techniciens qui en a déjà attrapé un en Ontario. Je l'ai ici dans, dans ma collection, je l'ai acheté. Eh, tu sais, c'est assez gros, là. c'est plus gros que les guêpes à papier qu'on voit en ce moment, là, qu'on C'est y a beaucoup, dit, comment est-ce que les ouais. abeilles se, se
2: défendent contre le frelon, pour le coup? Oui, ah,
7: c'est, c'est ça, parce que bon, le, le frelon, c'est carnivore, comme la, une bonne majorité de guêpes. Donc, tu sais, le frelon asiatique, qu'est-ce qu'il bouffe, qu'est-ce qu'il aime manger, c'est les abeilles à miel. Donc, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il rentre dans la colonie, puis il est super big, là. il est comme immense. Donc, tu sais, les, les abeilles, pour lui, c'est comme des fourmis, là, c'est comme des nains. Là. Donc, là, lui, il arrive, puis là, il leur coupe toute la tête. Donc, après, il arrache les pattes, il coupe l'abdomen, il enlève les ailes. Puis lui, il veut juste le thorax. Tu sais, c'est comme s'il gardait juste t- ton thorax, là. C'est ça qui l'intéresse, là. Et puis là, il fait une grosse boule de thorax, puis après, il part avec ça, tu Puis le frelon, il peut comme manger des, des centaines d'abeilles par jour, là. Tu sais, juste un seul frelon. Puis lui, il fait des allers-retours, puis des allers-retours, puis des allers-retours, puis... T'sais, ça fait qu'un apiculteur peut arriver un matin, il ouvre sa ruche, ou il ouvre ses ruches, puis à peu près tout est décimé. Là. C'est comme un hécatombe. Tu as juste plein de têtes, plein d'abdomen, plein d'ailes, mais il n'y a pas de thorax. Parce que les frelons sont partis avec. Là. Mais
2: là, les abeilles, ils, ils font comme chauffer. Là. Ils ont comme ouais. leurs
7: moyens de défense. C'est ça. Donc, il y a certaines abeilles, comment ils font pour se défendre C'est qu'ils vont comme s'empiler. C'est comme s'ils si, euh, se lançaient en mode sumo. Donc là, ils embarquent à comme 50, 100, 200 abeilles, puis là, ils font vibrer leurs ailes super rapidement pour chauffer. Et là, ils vont cuire le frelon vivant. Et puis après ça, avec ce gros frelon-là, bien, ils vont produire de la cire. Parce que tu sais, leur miel, ils entreposent ça dans des rayons de cire. Puis comment ils produisent de la cire? Bien, nous, c'est avec les oreilles. les autres, ils ont une glande sur l'abdomen. Donc, ils produisent de la cire avec leur propre abdomen. Puis là, ils vont envelopper le frelon. Puis ils vont comme le foutre dans un coin. C'est comme un cadavre gigantesque de prédateurs dans le coin de ton nid. Mais là, t'es-tu en, en train de dire que
5: les, les abeilles se défendent du frelon le, 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 qui est japonais avec une technique japonaise qui est celle du sumo?
7: Exactement! <rire> c'est, c'est de l'appropriation culturelle. Mais tu c'est une question
6: de survie, fait qu'on leur pardonne. Mais je me rappelle, il y avait eu un documentaire comme ça à Télé-Québec, il y a des années, et qui avait marqué tout le monde sur les frelons géants, dans lequel on voyait ce que tu décrivais... Avec le frelon qui arrive dans la ruche, puis là, il y a une pile de cadavres, puis lui, il est juste là-dessus, puis tcha, 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 tcha. Puis tous les gens que je croise, puis ouais, les frelons géants, ouais, le documentaire,
7: là, c'est ça. Ouais. C'est, c'est, c'est très marquant. Moi, moi aussi, je me rappelle quand c'est sorti, parce que c'était tellement surprenant comme, comme comportement. Tu sais, moi, à l'université, je, j'étudiais les abeilles pendant un été, mais tu sais, on se concentrait sur le varo, qui est un, un acarien parasite. Puis tu sais, ce qu'on essayait de sélectionner, c'était de créer des nouvelles races d'abeilles. Qui ont un, un comportement hygiénique, ils se rendent compte qu'ils ont le parasite et qu'ils vont se nettoyer. Parce que le problème, c'est que beaucoup d'abeilles euh, se font succès à mort par ce parasite-là. Ils ne se rendent même pas compte qu'il est là. Mais il y a certaines abeilles, certaines colonies. Ils font hey, que c'est ça, c'est pas normal. Puis ils vont l'enlever. T'sais. Donc là, on essayait de sélectionner ces abeilles-là pour que leur descendance ait ce comportement-là. Puis on crée des races mieux adaptées pour survivre aux nouvelles menaces. Hein.
2: Le fun que PO, ce soit un super bon souvenir pour lui. Mais moi, j'ai, lui, il est allé à l'université. Mais moi, j'étais technicienne. Fait que j'ai passé un été à compter les estis de au binoculaire pendant 9 heures par jour, à enlever les estis de et les compter. C'était la pureté de ma vie. Mais lui, il faisait des vraies affaires. Ben,
7: c'est pour ça qu'il faut aller à l'université, peut-être biologiste. Comme ça, tu peux avoir une coupe de techniciens comme esclaves pour, pour compter tes parasites. Très
0: voilà.
3: ouais. voilà. bon on va en cinéma, là. On, on un, un, il
0: y a un commentaire de Alexis Canel que je pense que ça vaut la peine. Il dit La chenille qui devient papillon est une très jolie métaphore. Qu'en pensez-vous
1: C'est vrai. C'est c'est très bon je vais vous laisser
7: avec Yves pour, pour <rire> en parle la suite. On
1: embarque dans le poésie. On ouais, de... va vous
6: pondre, pondre un poème.
7: On va
1: laisser la
3: technicienne
6: ouais. répondre à ça.
3: Alors, on ouais, la la essaie de ne pas amener la vie personnelle des, des gens, mais êtes-vous un couple qui tripe ses insectes
2: ah non, on est, on est des ah. super de vos amis. Moi, je sors avec un okay, comédien d'accord. qui ne prend pas de scorpion dans ses mains. Euh, d'accord, d'accord.
3: Alors, <rire> c'est, que... c'est, 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 sans, c'est sans importance, mais je ferais ça juste... Vas-y. Ça doit être tripé, hein, d'un couple de deux personnes qui trippent sur les ben, ben, C'est,
2: bon, ben, c'est euh, sûr oui. que non.
3: Ben oui, c'est sûr que, c'est sûr que,
2: c'est sûr que non. <rire> c'est, c'est sûr que j'aimerais pas ça. Mais, mais euh, la métaphore de la chenille qui se transforme en papillon, ça me fait penser au livre Alice au pays des merveilles, mais Alice qui a été écrit par Patrick Sénécal, où est-ce que tu avais une, une espèce d'itinéraire de personnes âgées qui, qui était dans sa chambre, puis qui, s'en, qui s'enfermait, qui s'enfermait, puis qui restait dans son genre de sac de couchage. Qui ressortent je en papier, jamais. ça vous dit
1: quelque chose Non. Oui, tout à fait. D'ailleurs, euh, le, le, la version BD de ça s'en ça vient bientôt. On va plugger notre c'est ami vrai? Jake Dion qui travaille là-dessus depuis deux ans. Puis ça sort, euh, je pense, à la fin de l'été ou à cet automne, en tout cas, ouais. c'est Elle libre, est vraiment bientôt.
3: Mais ça ouais. sort à l'automne. Que... Puis dedans, il y a moi qui s'est fouetté par ma blonde.
0: Moi aussi, je vais être dedans, en train de me faire sucer, je pense.
1: Ah, ouais. Ça va être merveilleux.
2: Ben, je ne donnerai pas ça okay. à mon neveu à Noël, mais c'était, c'était intéressant.
1: Ben, au euh, euh, niveau contenu.
2: de la métaphore de chenilles qui se transforme en, en, en papillon juste au, au niveau plus biologique, là. Euh, euh, nous, on a mettons là, des grosses chenilles, là, grosses, grosses comme ça, super belles, turquoises, les enfants capotent le sphinx de la tomate, super belle chenille Le cocon, il est brun, puis ça fait un tout petit papillon gris, super poche. Mais la chenille était immense, super belle plus euh, super coloré ça donne un papillon super plate. Fait que ça se peut que des fois, mettons que je parle métaphoriquement, que tu étais peut-être mieux dans ta phase larvaire que dans ta phase adulte.
0: Ooh. Ooh. Très, beau, ça. Très beau ça. C'est comme l'inverse ben... de la métaphore.
1: Exact. Ben oui, parce exact. Que des fois, il faut accepter. Il ne faut pas penser que ça va être nécessairement mieux plus tard puis il faut vivre le moment présent. Des fois, tu deviens le gars Tu que tu
2: es dans le plus beau moment de ta vie puis tu ne le sais pas. l'imagine si là, c'est ton plus beau. Tu n'en vas juste oh, dans oh, le
3: il faut essayer de le réaliser quand on l'est, mais souvent on le réalise par la suite. Mais bon, que, que okay. veux on faire? Euh, Ève, écoute, on aurait un million de questions. Euh, tu perds ton temps avec nous, pars ton podcast. Euh, c'est, c'est vrai? C'est, c'est, ben oui. ça, ben oui. moi,
6: chaque semaine. Ben, j'en prendrais <rire> quelques heures, ouais. ben, oh,
2: oui. <rire> euh, on commence, mais euh, on, on en tourne quelques quelques-uns, on, on se regarde, c'est vraiment tough, on retourne chez nous, on se trouve pas bon puis là, on en refait un autre, puis là, ben, tu sais, je pense qu'à un il faut juste que tu décroches euh, de, ton, de, 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 de quoi as l'air puis on va juste le, le mettre en ligne quand on va être game. Ah, non, nous, non, non, on n'est
3: pas on, bon semaine après semaine puis on le fait pareil. Ben là, oui, penses-tu euh,
1: qu'on euh, se trouve euh, bon? bon? Voyons donc. Yo, ben, il, t'as...
3: T'es, t'es en Bédène, au Mexique, là. Ben Écoute, c'est,
1: c'est l'effort minimum, là. <rire> <rire> comme je ne fais pas plus de que ça pour le podcast.
3: Fait que merci beaucoup, beaucoup, Eve. Écoute, tu reviens quand tu veux. C'est, c'est fascinant. J'aurais 10 000 questions. C'est... Ah, mais il y aurait-tu au c'est moins une dernière, dernière bébite?
6: Euh, disait qu'on en avait poignée.
0: Oui, ben
2: je voulais vous montrer ah, oui. le pas de géant qui est le
0: Je te mets en vedette.
2: Oui, je vais juste le chercher.
0: Mon Dieu, il a l'air gros. Et ta
3: Et un câlisse. Viens quest
6: c'est ça? Il y en a de ça ici?
2: Non, celui-là, il, il est... Parce que ça
6: ressemble africain. dans le temple... Euh...
2: Mais j'en ai un gros comme ça qui est euh, parmi euh, les espèces africaines. Là, il est vivant, Pardon? Il est vivant? Oui, oui, il est vivant.
6: Il est-tu gelé, lui
2: aussi? Non, non, non. Regardez si... Euh... comme ça, euh, c'est en Il n'est plus
0: devant la... Ouais. Ah, ben oui. Ah. Ah, ben, bon, il
2: est bougé, on voit ses petites antennes. Oh, t'en... oui! Ah, oui.
3: Le downward spiral. Il, il se dégène un peu, on dirait.
2: Oui, parce que son moyen de défense, c'est se mettre en boule, bien évidemment. Ils
3: connaissent la gêne?
2: Ben, si les insectes connaissent la gêne, ben moi, je, les, quand il est comme ça, je dis Ah, oh, il, il est gêné. Mais je le sais que c'est un peu de la merde ce que je dis. Là, ils n'ont ouais. pas vraiment ces émotions-là. Hey, il y a non,
0: plus que, long. Je non, présume euh... qu'ils
3: ne connaissent pas la gêne. Je présume que c'est juste un mécanisme d'autodéfense.
2: Mais là, là, si je vous demande si vous avez bien écouté, est-ce que ça, ici, c'est un insecte?
0: Euh, non, c'est un andropode. Un arthropode. Un
2: arthropode. C'est un, un arthropode.
3: Anthrop... C'est un
2: millipède.
3: Ah, euh, moi, je pensé... peux être un insecte
2: si je veux. Celui-là, c'est pas non, un moi... insecte.
3: Non, c'est si moi, je veux être un insecte. Non, Il ouais, je... faudrait juste
2: que tu te fasses pousser deux autres pattes.
3: Hein. Ça me ah, simple. Ouais.
2: C'est un beau T'as projet de 4 confinement. Sur 6
3: déjà. Ouais, ouais non, il y a d'autres choses de prévu aujourd'hui. Merci c'est beaucoup, ça... Eve.
2: Hey, ça fait plaisir. Mais c'est oui, là, reste... je, je me déconnecte au Non, non, on
3: peut rester si tu veux.
2: Okay. Ah, non. Je vais rester...
3: Merveilleux. Merci
2: de m'avoir, de m'avoir laissé parler. On dirait que je vais être plus tranquille dans ma prochaine semaine dans mes rencontres sociales. Merci beaucoup, Léa.
3: Mais là, il va on s'appeler ça. comment, ton podcast?
2: Le podcast, ça va s'appeler L'entomologiste, tout simplement.
1: Arthropodcast, ça, vous ne tentez pas? Ça va
2: être tourné ici. Comme vous, vous voyez, chaque tiroir ici, c'est un tiroir avec des insectes de la collection APO. Puis... Tout dépendant de nos sujets, mais on va sortir les, les tiroirs et on va pouvoir euh, en parler. Voilà.
3: Wow. Il y a un jeu de mots à faire avec les insectes pour le nom du podcast. Là. Il
2: y a on a d'idée. du je, je sais d'idées. En
3: tout cas, merde. vous trouverez. Merci beaucoup, Eve On va continuer avec Nicolas. Ah oui? Ah non. <rire> je ne m'attendais pas à ça. Ben oui, ben, je me suis dit... Euh... Mais
6: de toute façon, moi, ça va être bref. Je ne vais pas prendre trop de temps. C'est juste faire une annonce. Ah ben, vas-y.
1: Est-ce oh, que oui, c'est là, une grande annonce?
6: Je vais juste teaser sur le, le grand dossier qui s'en vient. Euh, oh, parce que je t'ai écœuré avec tout ce qui se passe d'entendre parler tout le temps du, euh, du gros bon sens, puis du sens commun, puis du sens, puis tout ça, là. Fait que là, j'ai... <rire> je vais faire un, un gros dossier dans lequel je vais déconstruire le, le gros bon sens euh, qui, qui est euh, bah, dernièrement utilisé juste comme un espèce de cheval de trois rhétorique là, Pour essayer de faire croire qu'il y a une évidence euh, de vérité que tout le monde devrait connaître instinctuellement, puis que finalement tout ça, c'est juste euh, c'est un peu un concept creux qu'on utilise pour insérer n'importe quel type de de croyance. Fait qu'on va déconstruire ça en remontant euh, d'Aristote jusqu'à aujourd'hui. Sur le gros bon sens. Je voit que le gros bon sens, c'est pas si évident que ça, finalement, c'est quoi ce ce gros bon bon... sens-là, puis il y a du gros débat là-dedans. Ça va être euh, très excitant pour cet été, je pense.
3: Ton dossier est sur le gros bon sens?
6: Oui fait que c'est Nicolas contre le gros bon sens. Oui, ouais. Nicolas, vous euh, expliquez contre, bon
3: contre la notion du gros bon sens.
6: Ben, son utilisation, je dirais, moins qu'adéquate. Et et puis essayer ouais. d'aller éplucher qu'est-ce qu'il y aurait de, 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 de sensé, justement, là-dedans. Là.
3: Ben, le gros bon sens serait équipé ces chroniques-là. Alors, merci beaucoup, Nicolas. Euh, merci. On va continuer avec, euh, mon Dieu, je ne sais pas, là, euh, Maxime, Étienne, Linda, qu'est-ce qui, c'est qui?
0: Moi, ça ne me dérange pas. Moi, c'est vraiment très, très court, cool, ce que je veux raconter. On ouais, y va avec Maxime. OK. Check bien ça. C'est la
3: chronique
0: Maxos. <méris> <méris> Super. Ben, écoutez, je veux juste faire suite à ce que je vous parlais en début d'émission, le, le, le Isaac Asimov euh, euh, panel debate. Dans le fond, c'est chaque année, il rassemble des scientifiques, puis des, des philosophes, puis des, vraiment des experts là, de, de très, très haut niveau sur un sujet pour débattre d'une question qui peut sembler très, très, très anodine, voire même euh, qui relève de la science-fiction. Et, euh, bien, en gros, c'est une discussion qui qui a lieu un peu comme s'ils se rassemblaient dans un bar, dans une taverne pour discuter de de ce sujet-là. Et celui de 2013, c'est ça, c'est à propos du nothing, à propos du rien, puis qu'est-ce que euh c'est... en gros, de, de définir c'est quoi notre conception de, de ce que c'est que rien, euh, scientifiquement, à quoi ça, ça équivaut la notion de rien, la notion de zéro. Fait qu'entre autres, dans le panel, il y a un expert en zéro. <rire> puis lui, il s'intéresse à quand est-ce que la notion de vide et de zéro est apparue. Super intéressant. Puis là, il tape, c'est ouais. que. Le, c'est que
3: rapidement. Ça... Bon, en fait.
0: Oui, non, pour vrai, c'est super intéressant. Puis c'est que rapidement, ça devient vraiment psychédélique. Là. Ça devient des discussions à propos des dimensions, à propos du voyage dans le temps. Je vous explique rapidement pourquoi. tu sais, En gros, euh, je pense qu'une phrase qui. qui euh, qui résume bien de, de quoi il est question, c'est on dit ben admettons, à l'époque, je voulais expliquer ce qu'il y a entre moi et euh, admettons, Nicolas. Si on est un devant l'autre, ben on disait que rien, il n'y a rien entre nous deux. T'sais, c'était ça notre notion de rien, notre notion de vide, il n'y a rien de moi et Nicolas. Puis à un moment donné, on a découvert que, ben non, il y a de l'air. Fait que là, on repousse un peu notre notion de rien, on dit Ah, ben dans. Dans l'espace, il n'y a rien. Il n'y a rien dans l'espace. Là, finalement, on se rend compte que non, il y a de la matière dans l'espace, même s'il n'y a pas d'air. Il y a... Fait qu'on est tout continuellement en train de repousser notre notion du rien. Et euh, là, à un moment donné où il arrive, c'est qu'il essaye de, 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 de repousser, si on veut, les, les notions scientifiques pour arriver à un endroit où il n'y aurait absolument rien. Puis, bien, en fait, il arrive plus ou moins parce que l'image qu'il donne, c'est tu prends un compte en banque, mettons, même si tu n'as rien dedans, même si tu as zéro dollar dans ton compte en banque, ben ce compte en banque-là qui est vide, il est quand même régi par les lois de la comptabilité et les lois... Il ouais, y, y,
3: y a une notion derrière que tu as zéro dans ton compte.
0: Oui, exactement. Donc, tu n'es pas, t'es pas dans rien, t'es pas dans le vide parce qu'on est toujours dans cette espèce de boîte-là qui s'appelle soit l'univers ou une dimension ou des dimensions ou un ensemble de dimensions, mais qui équivaut à à être quelque chose quand même. En tout cas, ça, ça devient super psychédélique. Je vous le conseille vraiment. Il y a un monsieur, là, il arrive au début avec une boîte. Puis là, le monsieur, lui, c'est un expert en quoi. mais il a un veston turquoise avec une cravate de clown. Tu sais, un espèce de scientifique fou. Puis il arrive avec une boîte. Puis là, tout le long, tout le monde pense qu'il n'y a rien dans sa boîte. Puis à un moment donné, il sort un objet. Là. Je l'ai dessiné, mais je ne sais pas si on va bien le voir. Voyez-vous, il arrive avec un objet qui ressemble à ça. Ça, c'est en vert. Puis là, il explique que, dans le fond, chacun des... Il explique que chacun des cônes est une dimension différente puis que nous autres, on vit dans une de ces dimensions-là. Et en On ne gros... voit plus ton dessin, Max. Ah bon, ben, c'est pas grave. Il anyway, y, y a un cône. Il dit que ça, c'est une série de dimensions qui habitent euh, une à côté de l'autre. Et là, en gros, lui veut répondre à la question Ouais, mais avant le Big Bang, qu'est-ce qu'il y avait Est-ce qu'il n'y avait rien Qu'est-ce qu'il y avait avant le Big Bang Est-ce qu'on était est en présence ouais. d'un rien Puis lui, ce qu'il essaye de prouver, c'est que l'univers se serait créé lui-même. Fait qu'en fond, je ne sais pas si vous avez vous, vous souvenez, mais il y avait tous les cônes, un à côté de l'autre, qui s'en allaient après ça dans une espèce de loop en bas. Puis ce qu'il dit, c'est que quand tu arrives à l'origine, soit dans le cercle, bien là, c'est comme un, un, un voyage dans le temps continuel. Donc, l'univers. Il n'y a pas besoin d'avoir quelque chose avant parce qu'on est dans une boucle temporelle qui recommence. Quand je vous parlais de psychédélisme, là, c'est vraiment là-dedans qu'on s'en va. J'ai passé oh. un extrêmement... Voyons, j'ai passé un super bon moment. Puis je le conseille à tous, allez écouter ça. Isaac Asimov, ouais, je... Panel Debate.
3: Est-ce que ça tu c'est... nous bah, bon, envoyer bien? je le ben, ouais, lien sur la page de l'émission. Oui, d'accord. Puis, euh, ben après l'émission. Quand à réfléchir à ce qu'il y avait avant le Big Bang, on est tous capables d'un peu penser à ça, disons. Et, euh, c'est complètement abstrait. C'est fascinant. Je crois qu'il y a une de réponse là-dessus. Vas-y, ouais
6: ben, Est-ce qu'il parlait du non-être? Euh, pas où je suis rendu là, mais... Okay parce que ça commence bon, un peu avec ça le avec, nom là. avec Parménide
1: tel que entendu dans le chariot de Parménide sur des scies et des reines ben oui. complètement noëlé mais sinon avant
6: le Big Bang ben, y il avait, y avait tout, tout ce qu'il y avait mais concentré dans un point puis même si le, le, le Big Bang a mené à l'expansion de, de, de l'univers puis de la matière ben, c'était quand même un univers infini avant mais il s'agrandit à l'infini quand même mm. ouais, ben, mais c'est, mais... Ça, ça c'est plus abstrait et, et dur à et dur à non, se
3: est-ce, est-ce qu'on sert à quelque chose?
6: Non, rien ne sert à rien. Là. Les choses sont.
3: Fait qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse?
6: Ben là, c'est à toi de le déterminer. C'est ça le, le fun de la game. <rire> je ne veux okay, pas t'enlever ton fun. <rire> c'est
3: un genre de jeu de rôle dans lequel chacun on choisit son. Ce ben,
6: c'est un gros MMORPG, là, oui.
1: Un genre de okay. gros sandbox oui. qui n'a pas d'histoire. Ève, tu avais un
3: ah, commentaire, rien,
2: je tu... crois.
1: Euh...
2: Oui, c'est que si le rien n'existe pas, ça remet vraiment en perspective rien faire. Quand ta, quand ta blonde te demande ça va dessus, puis tu fais « il n'y a rien ben, », ouais, ben, ça veut dire ouais. qu'il y a quelque chose. Là. Non, c'est mais tu as absolument raison. Argument,
6: le, le, le... On disait, Parméné disait, la seule chose qu'on peut dire du non-être, c'est qu'il n'est pas. Après ça, tu ne peux plus rien dire là-dessus, parce que si tu dis quelque chose de plus, ben il est. fait que c'est plus du non-être.
3: fait non, que tu a Dans une période où ce qu'on fait rien, euh, tu sais, oui, on a des dit à l'occasion des petits projets, des petites affaires. Tu sais, globalement, on ne fait rien. Puis je pense que c'est une, c'est une, c'est une belle période. Il y a beaucoup de positifs là-dedans. Faire rien, c'est positif. Ce n'est pas, c'est, c'est pas
6: positif, c'est impossible.
3: <rire> non, ben en tout cas, ben, peut-être que je l'ai mal exprimé. là. Non, <rire> mais je pense que le, ce que
5: tu exprimes un peu, c'est la notion qu'il appelle en, en psychologie le « time afflu- affluence », c'est-à-dire qu'on... On, tu sais, on se rend compte que tu sais, là, on est dans une situation où on ne peut pas bourrer nos agendas. Fait qu'on est forcé un peu d'être avec nous-mêmes. Ouais. Ce qu'on appelle rien, en fait, et beaucoup du temps qu'on, a, qu'on occupe avec notre propre esprit à se poser des questions qu'on ne veut pas se donner le temps de se poser mais qu'on n'a pas le choix de faire. Et je pense que ça résume... Ça peut, euh, ça peut devenir une dépression pour beaucoup de gens, mais ça peut être le terreau de, 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 de décomposition de pensée, pour rester dans le thème de l'épisode. Ouais. Puis de création de, 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 de nouvelles choses. Fait que le, ce qui est le rien, en fait, est foisonnant tout à fait.
3: Non, il ne faut pas, <rire> pas le nier que certaines personnes vivent ça avec une détresse psychologique. Il y a des gens qui, qui pour eux, c'est difficile. Il euh, faut pas le nier. Mais euh, dans mon cas, c'est euh, plus que jamais, je réfléchis. <rire> plus que jamais, je marche, puis je pense. Puis...
1: Fais-tu un exprès, peu le ménage aussi,
3: Julien? Euh, non.
1: Une fois non, par trois mois, tel que
6: vu. Ben, sur
3: j'ai, 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 j'ai pas le temps
6: de faire le ménage. Un à Rachel et ses TikTok. <rire> euh...
3: Elle est très bonne, Rachel, sur TikTok. Ça, oui. ça me... C'est comme une personne que je connaissais pas. Oui,
1: c'est vrai. En plus, moi, je suis tombé ouais. dessus avant de savoir qu'elle en faisait par hasard dans mon feed organiquement. Puis je capotais. Elle ouais. était vraiment, vraiment bonne. Bravo, Rachel. Oui,
3: oui, oui. oui. Non, non, euh... je, je... Rachel est très drôle. Euh... Fait que ça, ça, je savais ça, supposons, mais je ne la vois jamais faire des des vidéos, là, faire des... Elle ne euh, se met jamais à l'avant-plan. Puis euh, quand j'ai vu quand ça, j'ai cherché, comme, mais voyons.
5: Puis ça, je peux voir ça où, moi, si je n'ai pas de TikTok?
3: Pense euh, que que
1: TikTok. Ah. Mais on peut mais t'envoyer bon. des liens. Puis je pense que même si tu n'as pas de compte,
3: tu peux les checker. Yeah. Ouais, tu peux checker. Ouais, ben donc, pour résumer ce qu'on vient de dire, ma blonde Rachel fait, fait, fait des, fait des TikToks d'autres. qui sont drôles. Alors, mon, euh, préféré,
1: mon préféré de elle, c'est quand elle fait la, la, la cliente anglophone qui l'engueule dans un café.
3: Ah, c'est clairement le meilleur. Puis l'algorithme fait que c'est même pas le plus populaire. Alors, allez voir euh, ma blonde euh, sur TikTok. Euh, merci. Yes. <rire> merci beaucoup, Maxime. Mais surtout, euh, donc, euh, rappelle le nom du podcast.
0: C'est euh, Isaac Asimov ah. euh, Panel Debate. Ben, je vais poster le lien sur la page. Là, soyez sans ah. inquiétude.
3: Merci. Euh. Oh, je ne suis plus inquiet. Yes. Euh, est-ce que Linda, tu avais une chronique? Non. Parfait. Alors, on va continuer avec Étienne. Yes. On va terminer avec Étienne. Oui,
1: les amis, euh, je vous partage, en fait, je partage avec vous, parce que c'est ça qu'il faut dire à ma mère ça quand je dis je vous partage, euh, le, on ne peut pas dire ça, en fait. Ah bon? On partage avec quelqu'un, on ne partage pas à quelqu'un. Ah, euh, oui. Donc, le, le, des screenshots qui m'ont été envoyés du groupe Appel à la liberté, euh, qui est euh, évidemment un ramassis d'idiot, tel qu'on peut le concevoir. Il euh, y a euh, un françois Frank Bernier qui est allé poster un lien sur Appel à la liberté en disant « Vite, venez sur le post original, j'ai déjà commencé à les blaster, puis le monde embarque. » Puis là, il met un lien vers la page de 98.5fm.ca. Euh, qui est euh, « Il est l'heure d'imposer le port du masque selon François Odette, directeur de l'Institut. » Puis là, il y a un trois petits points, fait qu'on voit juste ça. T'sais. Puis là, il dit « Allez sur le poste original de ça, mais sans donner le lien vers le poste original. Il donne juste le lien web et non pas le lien du poste Facebook en disant « Venez les blaster dans les commentaires. » Et là, personne n'est capable de s'organiser pour y aller dans le groupe Appel à la liberté. Ça fait juste créer un paquet de chaos. Fait que là, en commentaire, en dessous de ça, as François-Frank Bernier qui dit « Vite, allez sur le poste officiel, sur leur page. » Mais là, il ne met pas le lien. Fait que là, Edith Roussel dit « Comme tu peux commenter, il n'y a pas d'espace pour commenter. » Parce qu'eux, ils vont sur le lien web puis sur le site web, il n'y a pas d'espace pour commenter. Fait que là, Frank dit « Pèse sur la loupe » et écrit « 985 ». Ça, déjà, pèse sur la loupe. Il a bien cerné à qui il s'adressait pour euh, augmenter le niveau de ses, de, de ses explications. La loupe de Facebook? Oui, en fait, c'est ça qu'il veut dire. Genre Trouve-la, la page, cherche, trouve le post, puis va commenter dessus. Tu sais, je te le donnerai surtout pas. Après ça, Martine Wallet dit, « Tu peux le mettre où je pense? » elle elle, elle, elle pense qu'elle commente sur la page de 98.5, mais elle commente en fait là. Puis là, Frank Bernier dit, « Merde, personne vient. On a la chance de montrer leur vrai visage en posant les vraies questions que le monde veut le poser. » Voilà. Puis après, il rajoute un autre commentaire. « C'est important, s'il vous plaît, allez sur le poste original de 98.5 et posez-leur les, posez les questions que vous voulez. » et Après ça, il rajoute « Dans la loupe, écrivez 9.8.5 et vous allez retrouver le poste original écrit il y a 9 heures et c'est là que ça se passe, on les dénonce. » et Après ça, il y a Enrique qui répond à ça. « Je trouve pas sur la page 98.5, sad face. Et après ça, Luce Mona Ducasse dit « Quelle loupe, point. » <rire> ouais, c'est, c'est comme l'insurrection la plus. Euh, <rire> un groupe d'idiots <rire> qui essaie de s'organiser pour aller faire du saccage, mais qui sont incapables. La loupe. Enrique, euh, il envoie un screenshot de son sel euh, avec le post Facebook, puis là, il encercle en rouge avec une flèche la loupe pour montrer c'était <rire> <si t'es> où. <rire> tu ben oui. pas d'idée d'aller mettre le lien. Euh, puis là, Serge Robert, il dit. «Francis Odette votre te faire soigner, t'es ben cave! » Fait que lui, il pense encore une fois qu'il répond aux spécialistes qui imposent le port du masque. Hum. Puis là, à ouais, ça, il ouais. euh, y a quelqu'un qui répond. Puis là, en plus, c'est ça, il a tagué un «Francis Odette, mais qui est un autre Français Sodette qui lui est membre du groupe Appel à la Liberté, parce que tu ne peux pas taguer des gens qui ne sont pas membres d'un groupe dans un groupe. Fait que là, le, le faux Français Sodette, le mauvais, répond Serge Robert. Ha ha, tu te trompes de nom. <rire> je m'appelle Francis, c'est non-François, et puis je suis contre le port du masque. Fait que là, après ça, tu as Frank Bernier qui répond Dans recherche. Fait que là, au lieu de parler de loup, tu parles de recherche. Après ça, il dit ça donne rien d'écrire ici, ils ne le verront pas, vous comprenez? Trois points d'interrogation. Après, il recommande Allez sur le poste original que j'ai copié. Il y a déjà plein de monde qui pose des questions aussi. Et après, il répond encore 985 dans le moteur de recherche en haut sur Facebook. Quatre points d'exclamation. Puis là, André Paquin lui dit Arrête de paniquer, si bol, si personne n'y va, c'est parce que sur leur page Facebook, j'ai déroulé les publications jusqu'à avant-hier et je ne l'ai pas vu. Donc mettons le lien Facebook.' Après ça, François, Frank Bernier ré- répond de nouveau, la loupe avec six points d'exclamation. Ce qui
0: me fait rire, c'est si, mettons, leur quête, c'était Lord of the Rings, c'est comme si Frodon, en partant de la comté, il faisait juste échapper l'anneau.
1: <rire> tout Il ne
0: pouvait jamais partir pendant comme 12 <rire> heures. <et> comme, <rire> Attendez, attendez!
4: Je
1: trouve Déjà? pas l'anneau! L'anneau! Je l'ai! Allez cherche une loupe pour que je trouve mon anneau! Fait que voilà, donc c'était euh, le grand mouvement de les membres, des membres du groupe de l'appel à la liberté contre le port du masque. Donc, euh, soyez sans crainte, les Avengers veillent sur votre liberté. Du coup, j'ai, j'ai euh... juste envie de voir des insectes.
3: Là. <rire> <rire> oui, c'est comme Peut-être euh, rapidement, je, je sais que tu es toujours à l'affût de ces histoires-là. Je, je crois que marie Toupin a encore fait un peu euh, les manchettes sur le web.
1: Oui, bien, en fait, hier, ça n'a vraiment pas été long. En plus, elle a, elle, elle a finalement fait un garden party parce qu'elle offrait la possibilité depuis que c'est, pas, c'est permis le déconfinement. C'est quoi les, les garden parties. Bien, l'idée, c'est que maintenant, on a le droit de se regrouper jusqu'à 10 personnes à l'extérieur si on vient de trois adresses différentes puis qu'on respecte le 2 mètres de distanciation. Mais il faut que ce soit dehors. Qu'est-ce qu'elle a proposé… Réunissez-vous neuf personnes qui viennent de deux adresses différentes dans une cour, puis invitez-moi, puis là, moi, je vais être la dixième personne, la troisième adresse, puis je vais faire un, un show pour vous privé. Puis euh, vous pouvez m'engager. Donc, théoriquement, c'est
3: légal. Oui,
1: effectivement, euh, ce qui n'est pas une, une, une mauvaise idée, en fait.
3: Euh, bon, débile, là,
1: mais... Mais, bon, ça lui permet de voir du monde et de gagner un peu d'argent. Euh, oh, ce n'est c'était pas, c'était pas fou. Mais là, après ça, elle, elle a demandé à sa ville un permis pour pouvoir faire ça. Puis eux, ils ont dit on ne peut pas faire ça. Il ne faut pas que ça devienne une industrie de ça. Ils n'ont pas donné de permis. Fait que là, elle a chiolé et elle a dit qu'elle allait le faire pareil que fuck les lois, puis elle a publié ça sur son Facebook, ce qui est toujours une bonne chose à faire. Tu sais. C'est comme si tu décides de, de f- aller contre les lois, essaye de ne pas t'en vanter peut-être, mais en tout cas, ça, c'est pas ben, comme ça qu'elle la pense. C'est finalement, ce
3: content que mon père m'a dit après mon premier sous-écoute, il a dit « Julien, quand tu fais un crime, tu le dis pas. »
1: C'est très sage. (rire) C'est son seul
3: commentaire.
1: (rire) (rire) C'est pas fou. Fait que là, finalement, ben Marie-Chantal est effectivement allée quand même. Puis là, elle a posté des photos, mais finalement, c'était encore plus illégal parce que les photos qu'elle poste, elle est à l'intérieur et non à l'extérieur. Et elle fait une accolade à une personne âgée. Euh, Puis, elle lui donne un bec euh, sur les photos. Mais la, la, le monsieur, qui, qui, je ne sais pas quel âge il a, mais il a l'air d'avoir facilement un haut 60 ans. Lui, il porte un masque. Mais Marie-Chantal, non. Elle, elle a juste une visière en plastique. Puis, elle donne comme un bec à travers la visière pour faire la joke, mais elle est quand même comme collée sur lui. Puis, ils sont en dedans. Puis, elle a posté ça en disant, « Yes, sir, on a fait le premier Garden Party. » Puis, euh, c'est resté six minutes en ligne, ce post-là. <rire> « moi, je l'ai vu. Il y avait, c'était écrit dessus, posté il y a six minutes. J'ai pris un screenshot et quand j'ai voulu aller voir les commentaires, c'était, c'était écrit immédiatement « Le post n'est plus disponible. » Mais évidemment, il n'y a pas juste moi qui ai pris le screenshot. Il y a aussi euh, envedette.ca, je pense. En tout cas, un, un site de même, style monde de star, euh, qui, euh, qui est allé chercher ça puis qui a fait un article là-dessus. Là, évidemment, Marie-Chantal est en panique comme à chaque fois. Son grand pattern, a fait une connerie. à s'en vente. Après ça, elle enlève le post où elle s'en vente. Puis après ça, elle publie un, un article où on l'a pogné en train de faire ça, puis là, elle capote, puis elle est fâche.
0: Ces sites-là, ils doivent être abonnés à ces
3: publications? Bien, c'est ça. Moi, c'est, c'est ce que ça, je, je fais. Là.
1: Je reçois une alerte quand elle poste, puis c'est sûr qu'eux autres aussi. Ça
3: fait que ouais, c'est un peu compliqué. Là. Ben, on lui souhaite d'aller chercher l'aide nécessaire. Étienne, oui, <rire> j'aimerais ça beaucoup te voir courir vers l'eau et sauter. Ah, ah,
1: écoute, je ne peux pas faire ça là, avec mon micro et mes écouteurs. Là. C'est comme, c'est ah oui, il y a ça,
3: effectivement. Ben, merci beaucoup, Étienne fait que C'était des idées. Oui. Oui. Merci, Étienne, Merci, Maxime. Merci, Linda. qui n'a a pas beaucoup participé cette semaine. Mais c'est pas grave. Ben, euh, bien, merci, Nicolas. Hey, j'ai essayé de te j'ai posé des bonnes
5: questions. C'est vrai.
3: posé des excellentes questions. C'était, de pas un de c'était pas un reproche. C'était plutôt un regret. Je, je, j'aurais tellement voulu t'entendre plus souvent. Euh, <rire> mais, et surtout, merci, merci beaucoup à Eve. Comme je disais, arrête de perdre ton temps avec nous. Fais ton temps avec nous, comme je disais. Porte ton pas podcast sur les insectes. C'est absolument fascinant. C'est un monde qui nous entoure qu'on ne connaît pas. C'est, c'est fascinant. Merci ben beaucoup, Merci
2: à, à vous autres. C'était vraiment le fun.
0: Puis les gens semblent vraiment avoir apprécié en commentaire. Il y avait des bonnes questions quand même, je trouve. Oui.
3: oui. Ben le aussi. changement, c'est le fun. C'est bizarre. Vraiment. <rire> ben voilà. Merci beaucoup. <rire> Bye. Merci. Hey. I'll still pas back and in, huh?